0: Hej, Rickard Sönström här. Kul att du hittat Parafraspodden. Mer material runt denna digitala andagsbok finns på parafraspodden.se och följ gärna Parafraspodden på Instagram och Facebook. Om du på något sätt vill supporta Parafraspodden, hör av dig. I Lukas evangeliet 7, 36-50 finns berättelsen om kvinnan som gråter vid Jesus fötter och smörjer dem med dyrbar balsam under en fest i farisén Simons hus. En berättelse som säger mycket om vad olika människor bär inom sig. Från Simons nyfikenhet på Jesus och dömande attityder till kvinnans passionerade Jesuslängtan och allt däremellan. Deras två världar kolliderar vid Jesus på en fest ingen skulle glömma. Här är berättelsen flyttad till vår tid, till vår värld. Kollisionen kvarstår. Parfymflaskan Simon Simon, en av kommunens mest respekterade och tongivande ledarfigurer i egenskap av ordförande i kommunstyrelsen, hade efter viss vånda bjudit in Jesus till en fest– Gästlistan var lång och alla hade utan omsvep tackat ja. Ett stort antal lokalpolitiker och näringslivstoppar trängdes med flera kända ansikten från föreningslivet. Och så Jesus, omringad av några av sina lärjungar. De var i Simons ögon i enklaste och spretigaste laget. Chefer eller ledare i hans egna korridorer var betydligt mer likriktade än de han såg när han med bestörtning synade Jesus följe. Simon kunde inte bestämma sig ifall han fascinerades eller skrämdes av Jesus saliga blandning av efterföljare. Det fanns något oborstat och oberäkneligt över hela Jesus gäng och som den man av ordning Simon var fick han kämpa emot kontrollbehovet som kom krypande. Att axla bördan av ledarskap skavde trots Simons erfarenhet. Det kostade på att ligga i framkant, att behålla fältet och vara på vakt mot yngre uppstickare med provocerande ambitioner. Hotfull populism skulle kunna rasera det mesta Simon varit med och byggt upp genom åren. För uppstickare var det gott om. Simon hade sett många politiska kometer passera och kraschlanda. Men Simon höll både masken och makten, ibland buret i kramp, ibland fjärde lätt i följd av alla goda medarbetare och upparbetad popularitet. Hans ledarskap vilade på demokrati och alla axlar, men Simon undrade ibland om det var många fler än han som låg vaken över budgetar som inte gick ihop- integrationsutmaningar eller sparalternativen i en vårdapparat på knä även inom de kyrkliga kretsarna i staden fanns det strävsamma wannabe som visserligen marginellt för gemene man ändå skapade viss instabilitet i den relativt lugna småstadskommun han höll ordförandeklubban åt Simon fanns i vad han då då blev påmind om att det kallades gamla väckelsebygder han gillade inte ordet för det gav ekon om en barndom han helst ville glömma, om svavelosande predikanter som brukade hålla hov. Men ofrånkomligt hade historien hunnit i kapp Simon. Det puttrade nu under ytan på flera av de så kallade religiösa människorna Simon kände. Det fanns förväntningar och förhoppningar antända av gamla dammiga löften om en befriare. Alltså en slags ny tid som kyrkorna på orten hoppades på. Simon tyckte i ärlighetens namn att det var mer än lovligt mycket ny tid och moderniteter i hela tillvaron. Till Simons fasa hade denna längtan efter en ny tid väckt flera frälsargestalter till liv, ambitiösa och vältaliga, men alla mer eller mindre förvirrade och förledande. Så hade Jesus dykt upp. Först var för det rykten om märkvärdigheter, påstådda under och härligheter– Luttrade öron som Simons öppnades inte för sådant prat och rykten blåstes ofta bort med vinden. Han hade därför i starten viftat bort Jesus för att vara ännu en kuf med solsting ytterligare en tillfällig tät figur i kolonnen av dessa förväntansfulla på det nya. Men rykten övergick till rapporter även från partikollegor av pålitligaste sort den där Jesus tycktes svara mer än en dags slända och då tiden prövar bättre än något annat hade Jesus sakta bestått Simons test? Han hade vid det här laget hört Jesus tala vid flera tillfällen, men han visste egentligen inte vad han skulle tro. Då retorik och ordvrängeri var Simons paradgren, hade han fängslats av Jesus berätta konst. Simon tyckte att Jesus hade en exceptionell förmåga att säga saker som träffade mitt i prick. Mer störande var det med rapporterna: den ena märkligare än den andra. Att Jesus skulle ha en pojke från döden här om dagen. Hallå. Och att han gjort under genom att bota sjuka. Kommunalrådets ordförande på svärmisk gudstjänst. Han rös åt lokaltidningens tänkbara löpsedel om hans inre nyfikenhet skulle läcka ut. Han var fascinerad av Jesus men visste hur känsligt det var att erkänna detta offentligt. Det som toppat allt var att Simons egen son hade kommit hem från en fullsatt idrottsarena veckan med en brödbit i näven. Sonen hade med falsettröst påstått att Jesus skulle ha stått i ena straffområdet och brytit bitar av brödet och delat ut från samma brödlev till flera tusen personer. Han skrabbade stått och viftat med brödbiten och det var då Simon hade fyllts av lika delar tvång och längtan. Han måste på allvar och grundligt få bilda sig en egen uppfattning om Jesus. Den årliga middagen för ett större antal utvalda ledare i stadens näringsliv och föreningar hade känts som ett vettigt tillfälle. Vettigt och ofarligt anonymt. Simon visste dock inte om det varken var vettigt eller ofarligt anonymt längre. Men det satt de nu vid långbord halvvägs in i förrätten med den märkliga man Jesus vid ett av borden. Frida I lägenheten trängdes ett bohag för åtta rum i tre. Trångt staplade kartonger, slarvigt uppmärkta med allt från skolböcker till dukar och sommarskor. Frida levde ett slags ihopkrymt liv på alldeles för liten yta. De varmrött teglade lägenhetslängorna från tidigt 60-tal stod uppradade i stram ordning och det kändes ofta som om det fanns för lite syre i luften i den lilla trean på andra våningen. För lite syre. Så hade hennes liv varit för länge vid det här laget, för lite av allt. En socialt krympt tillvaro och en ekonomisk strypsnara för lite syre. Det är näst intill märkvärdigt hur fort en pendel kan svänga från att ha allt till att ligga på minus. En strävsam raketkarriär och erkänd kompetens, en livskamrat och hus med dubbelgarage. Så sätts pendeln i sväng av utmattningssymptom och revan i det vackra motivet startar. En otrogen man som inte visar minsta tecken på ånger utan bara lämnar, bara drar, bara försvinner. Pendeln hade knappt svängt färdigt förrän hon satt med en taffligt handskriven instruktion för hur man bytte kod på hemlarmet och ägare på bredbandsavtalet. Utförsäkrad och uträknad. Bortom räddning. Som handläggaren på Arbetsförmedlingen hade råkat sucka mumlande i vad som inte ens tolkats som vettlös ironi var annat än dräpande. Ensamheten hade ekat i det stora tomma huset och i kapp med det konto efter konto. Det var ohållbart på kvar i den stora villan och snart hade Frida vaknat i en för liten trea med för många kartonger och för mycket möbler i varje rum. Det var för lite av allt. Utom skam. De där svarta demonerna som letat sig in och letat sig fast i hennes innersta. Skam. Inte bara att vara en blek skugga av sitt tidigare så kvalificerade jag, en som bidrog, en som var oenbärlig och betydelsefull. Eller tyngden av att hennes tidigare man valt bort henne. Det kunde lika gärna ha varit tvärtom, hon som lämnat honom, hon som valt bort honom. Det var snarare ett inre obehag inför hennes egen existens. Som att gå runt och vara allergisk och inse att det var hon själv hon inte tålde. Skam. Det svarta hade omärkt invaderat bit för bit, som om skammen hittat ett fönster utan hasp klöst upp fönstret och börjat tränga in. Frida visste när fönstret i hennes innersta hade klösts upp, även om inte en person i hela universum hade någon aning. Det var en dunkel höstkväll när känslan av för lite av allt drev henne längre bort från henne själven tidigare. När känslan av fattigdom, obetydlighet och utanförskap körde över henne och slösurfandet boxerade henne vilse. Hon hade öppnat en webbläsare, ställt markören i sökfältet och stirrat på den blinkande markören och till slut hört den viska till henne. Skriv det. Snart hade Frida förvånansvärt enkelt hittat och förstått hur hon kunde skapa en egen profil på en eskortsajt. Det var så enkelt och så löjligt snyggt gjort. Det var snart bilder på henne själv, hon aldrig i sin vildaste fantasi vågat tänka. Det var för mycket av allt. Det var för lite av allt. Framför allt kläder och självrespekt. Det var långt bortom allt av rimlighet och utanför alla hennes ramar. Och kanske just därför möjligt. Hade fönstret i hennes själ haft gångjärn som gnisslat hade det varit då hon kanske väckts ur förtrollningen då de svarta skammens demoner började klösa upp det olåsta fönstret för att leta sig in. Men allt var tyst. Allt var mer än okej. Okay. Allt var för bra för att vara sant. Och det var det också. Nu hade några år masat sig fram i ett dubbelliv utan motstycke. Syret och adrenalinet från starten av hennes hemliga källa till rikedom och fuskbygget till självbild hade sedan länge varit borta. Brunnen hade blivit en avgrund och Frida var vid det här laget färdig med allt. Skammen som åt henne till frukost, lunch och middag alla ihåliga pengar hon fick genom att ge sig åt man efter man charaderna och lekarna, dubbelliv, halvsanningar och blålögner. Hon var färdig med allt. Hon var så färdig med allt och alla murar och försvar låg i ruinen när tanken om att ta sitt liv började ta form. Det fanns ingen gard, inga rimliga motargument för att inte förtrollas iväg av tanken på att slippa allt hon ändå hade för lite av och skammen som man hade tonvis för mycket av. Gör det inte! Tre ord. Det var de första tre seriöst menade orden hon hade hört på länge. Det var första gången, hon visste inte hur länge, en främmande man sa något till henne och inte bara hennes kropp. Jag vet varför du står där du står, men det är inte hela sanningen om dig. Det finns mer kvar. Det finns något bättre. Rösten som kändes lika bekant som främmande kom från någon nere på perrongen till dubbelspåret. Allt hade snurrat, perspektiven var förvrängda. Det var som om hon hörde allt genom bomullsproppade öron, dovt och kvävt. Hörbart, men svårbegripligt. Vad gjorde överhuvudtaget någon här nu? Mitt i natten är bara dunkande godståg i vakna. Vänta! Du måste komma ner! Mannen hade börjat springa upp för järnvägsbrons slitna trappsteg i betong. Den gångbro som en gång för alla skulle göra slut på allt. Han passerade taffliga försök till graffiti på brons betongfundament- Ljudet av snabba steg mot dåligt borstat vårgrus under fötterna i trappstegen. Hon hade sakta kommit aningens till sans och hittat sig själv ståendes på hälarna med tårna svävandes över kanten. Ryggen mot räckets utsida, bara fasthållen av sina krampande händer, vitnande knogar, nattluften var fuktig och kall. Gå iväg! Låt mig vara! Frida skrek för full hals, men hennes bräckliga röst hade ingen luft att bli mer än knappt hörbara ord. Skriket var inget rop, det var för lite av allt, till och med förmågan att göra sig hörd. Mannen hade vid det här laget hunnit upp på bron och stannat ett tiotal meter bort för att inte oavsiktligt stressa ner henne från 15 cm betongkant. Hennes händer hade trevande förnyat sitt svaga grepp runt det kalla stålräcket. Plötsligt speglade strålkastarljusen sig i tågskenornas blankslipade ovansidor. Det då var mullrandet av ett annalkande tåg som akkompagnerades av ett högfrekvent fortplantat av elledningens trådar. Hennes puls var upprusad, den ytliga andningen flämtande och flyktig. Adrenalinet pumpade. Jag heter Jesus och jag vet vem du är. Och då menar jag verkligen vad jag säger. Hans röst gjorde var den kunde för att överrösta dragningskraften hos ett godståg med 38 vagnar dödslängtan. Hans beslutsamma steg tog riktning mot en av universums allra minsta. En av alla anledningar för att han var där. Varför han hade kommit. Jag vet vem du djupast är. Inte bara vad du gör eller hur lite det är av allt i ditt liv. Om du bara ville se på mig. Se på mig! Fästen. Stämningen är tät, samtalen livliga och maten god. Simon skruvar förnöjsamt på sig. Han rättar till slipsknuten och tittar på sitt onödigt dyra armbandsur. Allt gick enligt tidsplanen och snart skulle huvudrätten bära sin. Det här verkar bli en oerhört lyckad tillställning och kan Simon bara få kallprata sig genom middagen med sina bordsgrannar ha, så ska han flytta sig och ta desserten med Jesus och närgånget utan att bli påflygen kräva svar på tal och slamrade till i dörren. Någon av servitörerna måste ha hämtat något ute, tänker Simon lätt irriterad över hur oaktsamt servitören smällde i dörren. Men in i rummet snubblar en kvinna rödgråten och yvig i rörelserna. Simon tycker att det är något bekant över henne men han kan inte riktigt placera denna uppklädda skönhet som drar in i rummet oskärligt för sent. Fler än Simon höjer på ögonbrynen. Att göra en försenan tre så dramatiskt och markerande var mer olustigt än trevligt och Simon reser sig sakta från sin stol. Om Simon inte är på det klara med vem hon är finns det andra i duklaget som dessvärre är det. De vet vem hon är. De vet vad ingen får veta för då är det kört. I någons fall rycker vårdnaden om barn. I ett annat sommarstugan på västkusten och kärnfamiljer går upp i rök. Då spricker mer än vad som går att laga. Festen har just invaderats av en person som ett par gäster utan att veta om det haft något ytterst hemligt gemensamt med. Om hon är den jag tror borde hon nog inte vara här, viskar en kvinna till sin man i närheten av Simon tillräckligt högt för att höras av flera vid bordet. Blickar utbyts, bestick stannar upp, glas ställs ner och på en sekund vet Simon att vem hon än är behöver han styra upp detta. Han ska just höja sin röst för att kommendera ut den oinbjudna från hans obefläckade fest. Men i samma sekund som Simon tar sats kastar sig kvinnan ner en bit bakom Jesu stol och brister fullständigt. Tårarna bildar två floder ner för hennes välsminkade kinder. Hon hulkar och gråter med ånger och vonda på ett sätt ingen gjort i Simons värld. I Simons värld hade heller aldrig en vuxen kvinna blivit så liten och samtidigt fyllt ett helt rum. Ingen äter. Ingen säger någonting. Vidgade ögon. Förvånande och besvärade ansiktsuttryck. Någon tar sig för pannan och var man än försöker titta hoppas man slippa möta någon annans blick. För kan man skära pinsamhet på kniv och sälja på burk, ja, då är det rätt tillfälle nu. Kvinnans tårar droppar en efter en ner på golvet bakom Jesus. Stavparketten hade varit med om det mesta, men aldrig salta, aldrig så trasiga tårar. Jesus skjuter försiktigt tillbaka sin stol och vänder sig mot kvinnan. Hon anar den inbjudan i den snedställda stolen och reser sig försiktigt från golvet och går sakta fram emot Jesus. Simon försöker både se och förstå vad som händer längre ner på hans bordfrad, men förlorar konceptet när kvinnan på vacklande ben närmar sig Jesus. Bestörtning. Och den där inre lavinen i Simon av att inte ha kontroll över situationen. Jag var tvungen. De, 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 de sa att du var här och jag. Men, ja, jag vet inte. Hennes ord blandas till halvformulerade, spretiga meningar. Jag, jag ville bara. Bara säga tack. Tack! Tacka dig! stammar hon lågt mellan snyftningarna. Kvinnan slänger lite med sitt böljande korpsvarta hår och böjer sig fram mot Jesus men tappar då sin lilla axelväska och en tunn parfymflaska av glas ramlar ur. Fallet för flaskan som bara en sekund eller två går i ultrarapid. Det är som om tiden står stilla. Det är lika omöjligt att stoppa flaskan som att stoppa hennes knä vid Jesus stol. I samma stund som hennes tårränkta ansikte landar i Jesus knä så möter parfymflaskans kork det hårda golvet. Ljudet när flaskans topp knäcks får flera vid bordet att rycka till. Rådnande lärjungar. Chockade fritidspolitiker och en företagsledare med tankarna på båthuset i smögen. Doften sprider sig sakta i rummet. Först som en aning kring kvinnans ihopkrupna kropp men snart som en varm våg av skönhet i hela rummet. Hela sällskapet har frusit till is. De som sitter närmast tittar med vidöppna ögon på kvinnan som i trevande händer letar på golvet efter den trasiga parfymflaskan. Där ligger den, intill Jesus fötter med sitt dyrbara innehåll sakta rinnandes över tåhetan. Det enda som hörs är kvinnans gråt och hennes fumliga händer som försöker få stopp på den spräckta flaskan som sakta töms. Bordsgrannarna drar andan åt sig när hennes panik i förvirringen helt tar över. När stressen slår ut all logik där hon ligger på knä vid Jesus parfymdränkta högersko. Hon tar tag i sitt långa, utsläppta, lockiga hår och märker till sin egen förvåning hur hon har börjat torka av skon. Tårarna vill inte sluta komma. Det doftar sagolikt av parfymen och allt är så vansinnigt att hon inser att hon aldrig kan ställa sig upp igen i detta rum. Hon kan aldrig resa sig överhuvudtaget. Hon är dömd till att krypa fram för alltid. Och med darrande händer gömmer hon Jesus sko med sitt parfymdränkta hår. Simon kokar inombords. Hela hans tankevärld stormar och han kan knappt behärska sig. Intill honom sitter en partikollega och hon kan inte hålla tyst. Om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom. Att hon är en hora! Orden går som en lavin genom salen och begraver kvinnan ytterligare. Jesus som verkar vara den enda i samlingen som har kvar fattningen, tuggar stilla färdigt på den utsökta förrättspajan han har i munnen, räcker ut handen mot sitt glas på fot och dricker några stilla klunkar. Det är som om han i sin långsamhet lyfter över det omänskliga trycket från kvinnan på golvet till sina egna axlar. Han tittar med lugn mot Simon som står längre ner i lokalen och ställer ner glaset. I händerna håller Simon en servett som tidigare låg i hans knä. Den känns som en futtig tunn sköld mellan kvinnans värd och hans. Det är bara tre lager av papper mellan Simon och Jesus ord. Simon, jag har något att säga dig. Jesus, säg det, blev Simons fumliga svar. Jesus börjar med känsla och elegans en kort berättelse från förr i tiden. Om två tjänare som stod i skuld till en penningutlånare- Jesus lärjungar brukade älska de här tillfällena när han tog till orda och enkelt men alltid träffsäkert lyckades slå huvudet på spiken. Vad skulle komma denna gång och är det egentligen läge för berättelsen nu i dimmorna av söt parfym? Berättelsen handlar om hur de två männen varit skyldiga två olika stora summor och hur de ändå eftersänks skulderna. Vilken av dem kommer nu att älska penningutlånaren mest? avslutar Jesus på sitt retoriska vis. Det finns inte någon i hela stan som skulle vilja byta plats med Simon ikväll. Den som fick mest eftersängt skulle jag tro, svarar Simon med en otäck aning om att Jesus är på väg. Jesus vände sig mot kvinnan som tystnat och ligger stilla med pannan mot hans parfymglansiga fötter. Luften är tät och doftar obeskrivligt. En vacker och vansinnig doft på samma gång. Ser du den här kvinnan? Eller kan jag få omformulera mig... Vad ser du när du ser den här kvinnan? Simon vet inte om Jesus konstpaus är för att hänga ut honom eller för att faktiskt ge honom en chans att svara. Hans torra, stängda mun är tyst. Jesus fortsätter. Ser du vad du hör andra säga om henne? Stämplar du också henne? Jesus höjer rösten och den fyller hela salen. Eller ni andra? Vad riskerade ni när ni gick hit ikväll? Ni tror er veta så mycket, men vad vet ni om henne bortom det uppenbara? Vad vet ni om henne egentligen? Jesus låter sin lika vassa som varma blick vandra runt i rummet. Ingen söker ögonkontakt. Jesus tittar med intensiva ögon rakt igenom Simon och avslutar. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Den människan tar inga större risker. Simon hade otaliga gånger själv gjort samma sak. Att verbalt passerat någons förnuftiga försvar. Men han hade inte i sin vildaste fantasi kunnat ana hur smärtsamt rätte kunde såra. Hur bitterdjuft Jesus skarpa ord hade blottat och avslöjat. Sanningen och udden i Jesus ord, avläsningen av Simon, den hade träffat hans ömma punkt. Hans envisa tuggum i livet, fallenheten att boxa in folk, i förväg skriva ner värdet av andra, att alltid placera sig själv över. Kanske var det därför det sårade med både smärta och befrielse på samma gång. Simon tillät sig i varje fall inte ens så mycket som en skiftning av ansiktsuttryck. Feststämningen hade dött och förbytt sig i en olustig spänning. Till och med Petrus, en av Jesus mer talföra lärjungar som alltid hade en kvick kommentar på lager, han sitter tyst och stirrar ut en tomat på förrättstallriken. Den enda som ser bekväm ut är Jesus som ställer sig upp och böjer sig fram emot kvinnan. Han tar hennes hand och hjälper henne försiktigt upp på tveksamma ben. Simon följer varje rörelse Jesus gör med iskall blick och ser till sin bestörtning Jesus sluta henne i sina armar med en lång, stilla kram. Dina synder är förlåtna. Viska Jesus med tårarna stigandes i ögonen. Oh, ibland hade Jesus lärjungar hört honom säga detta till folk, men det lät alltid på ett nytt sätt. Det hade också märkt att det inte fanns några andra ord Jesus använde som berörde honom själv så djupt som dessa. Hör du mig, Frida? Dina synder är förlåtna. Hon försöker föra händerna genom sitt spretiga långa hår. Ett hår som glänser och doftar mer än lovligt av parfymen. Hon drar sin figursydda kappa runt sina skälvande axlar, bara det ena av den lilla handväskans tunna axelband stannar kvar på axeln. Det försiktiga leendet i hennes mosade tillstånd blir mer en slags märklig grimage. Din tro har frälst dig, gå i frid, viskar Jesus och hon vände sig och går sakta ut. På väg ut passerar hon hela sin stads samlade elit. Storvuxna företagsledare och det politiska etablissemanget klackar mot stavparketten. En ryggrad hon inte haft sedan hon var fem år. Simon vill helst försvinna genom golvet. Han fingrar nervöst på kavajslaget och rättar till partinålen. När dörren sakta stängts bakom kvinnan börjar bordgästerna mumla mellan varandra. Vad då dina synder är förlåtna! Vem tror han att han är? Gud, eller? Allt minnar ut i låga livliga diskussioner kring vad som just skett, vad alla just sett. Troligtvis ska ingen i framtiden komma ihåg att de får potatiskgrätäng och timjans marinerad rådjurssadel till huvudrätt, men de är på en fest ingen ska glömma så länge de lever. Jesus tittar ner på sin parfymmärkta högersko och under bordet ser han en stor fuktig fläck på golvet. Vid detta av stolspenen ser han parfymflaskans trasiga kork. Han tar upp den. Lindar försiktigt in den i en servett och räcker över det lilla papperspaketet till Petrus och säger lågt Spara den här, det är så krossad skam ser ut. Han sätter sig ner vid bordet igen och säger till Johannes Kan du skicka mig ett bröd till, är du snäll?